0: 은혜의 열 가지 계명이라는 제목 하에 한개한개열 가지 계명들을 다루어오던 중에 오늘 저와 여러분이 피할 수 없는 부담스러운 주제 하나에 이르게 되었습니다 여러분 혹시 이 말씀 가늠하지 말라라는 말씀을 함께 읽으면서 일곱 번째 계명이죠 여러분들 혹시 목사님 저걸 어떻게 설교를 하실래나 이렇게 생각하시는 분이 계시지 않을까 싶습니다 아, 그렇죠. 오늘날 현대인에게 다가와 있는 여러 가지 우상들 가운데 분명코 이 성에 대한 이 관련된 우상이 굉장히 강력한 것임을 우리 다 알고 있습니다. 뭐 어떻게 설명해야 될또 어렵게 설명해야 될 필요가 없죠. 오늘날 우리에게 가까이 다가와 있는 이 세상의 문화 속에서 이 주제와 관련되어져 있지 않은 것은 거의 찾아볼 수가 없습니다. 여러분, 영화를 보십시오, 드라마를 보십시오, 게임, 인터넷 등등 우리들에게 가까이 다가와 있는 대중문화는 이 성의 미학을 찬미하는 것들로 가득 차 있습니다. 분명코 그것은 하나님께서 우리 사람들에게 주신 아름답고 복된 선물임에 틀림이 없어요. 그렇지만 우리 많이 지켜보았어요 그게 바르게 사용되지 못하고 왜곡되면 엄청난 파괴력을 가지고 우리를 넘어뜨리고 파괴하고 피피하게끔 합니다. 여러분 멀리 갈 것도 없습니다. 이혼 또는 불륜에 관한 퍼센테이지를 따져보면 세상 사람들이나 또는 우리 예수 믿는 사람들이나 별반 차이가 나지 않는다는 사실이 우리에게 큰 도전이요 고민이 됩니다. 그래서 오늘은 우리 이 불편한 주제를 좀 정면으로 돌파하며 다루어 보겠습니다. 아 바람 나이는 이거죠. 하나님은 우리들에게 분명히 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 명령하셨다는 거예요. 그래서 오래 전에 수천 년 전이죠. 벌써 신해산 앞에서 이스라엘 백성들 앞에 선포하신 가늠하지 말라 명하셨던 하나님의 그 계명은 오늘도 우리들에게 동일한 음성으로 들려지고 있습니다. 따라해 주세요. 가늠하지 말라. 네, 좀 강하게 가늠하지 말라. 가늠하지 말라. 사실 여러분 우리가 앞에 살폈던 여섯 번째 경계명이죠. 어, 살인하지 말라. 그리고 오늘의 이계명 다음에 여덟 번째 나오는 도적질하지 말라 그리고 더불어서 우리가 중간에 있는 일곱 번째 계명 가늠하지 말라라는 것은 사람들에게 주신 것들 중에 특별히 우리 주변에 있는 사람들에게 치명적인 피해를 입힐 수 있는 계명이므로 그래서 금했던 말씀이라 하겠습니다 여러분 히브리인들은 전통적으로 이 가늠을 이해할 때 기혼자가 기혼자가 자기의 남편이나 아내 이외의 이성과 맺는 불법적인 관계로 이해해 왔습니다 구약의 이 가늠하다라는 뜻을 가진 히브리어 동사 나아프가 총 34번이 나오는데요 재밌는 것은 예언서에 나오는 영적인 가늠 있잖아요 이스라엘 백성들이 우상을 섬길 때 했던 그 영적인 가늠을 이야기할 때 24번 언급되고 있고요 본이 10개명을 설명하고 있는 이 출애국계 말씀과 저 뒤에 신명기의 말씀에 각각 두번 나오고요 레위기와 자먼에서 각각 네 번씩 등장하고 있습니다 그 중에 가장 강력한 말씀이 레위기 20장인데요 잘 들어보십시오 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 라는 강력한 제재를 말씀하고 있습니다 그 계명을 범하는 것은 하나님이 정하신 가장 기본적인 제도 거룩한 제도인 결혼과 가정을 파괴하는 일이기 때문에 이 죄를 중대한 죄로 분류하고 있다는 것입니다 (웃음) 자연스럽게 우리들에게 첫 번째 떠오르는 질문은 이겁니다 하나님이 왜 이렇게 강력하게 가늠을 금지하셨을까요? 그 이유가 무엇입니까? 여러분 어째서일까요? 하나님께서 이 7개명 가늠하지 말라라는 말씀을 명하셨고 또그 죄를 범한 이들을 엄격히 벌하라 명하신 이유가 무엇이냐는 거예요 그래서 성경적인 대답을 몇 가지 쭉 찾아 봅니다 첫째, 왜 하나님의 간음을 명하시는가? 우리 자신 스스로를 파괴하는 죄이기 때문에 그렇다는 거예요. 둘째, 간음은요 우리의 가정을 파괴하는 죄이기 때문에 그렇다는 거예요. 셋째, 간음은 우리의 사회 전체를 파괴하는 계명이기 때문에 그렇고요. 마지막 넷째, 이 죄에는 무서운 심판이 따라오기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 하나님은 분명히 간음하지 말라. 일곱 번째 계명으로 정확히 금하고 계세요. 하나씩 좀 생각해 볼까요? 맞습니다 여러분, 간음죄에 빠진 이들을 보면 우선 하나님과의 관계가 파괴되어지는 결과를 맞습니다 그래서 나 자신을 파괴하는 결과를 맞아요 무엇보다 그 죄를 범하면 하나님의 은혜가 그분에게 흐르지 않아요 그 하나님과 그분과의 관계가 끊어집니다 예배를 드려도, 찬송을 불러도, 기도를 해도 그 스스로가 압니다 내가 지금 큰 문제 앞에 봉착했구나 내가 여우 앞에 죄를 범하였구나 라는 걸 말입니다 여러분 성경 속에 딱 떠오르는 인물이 있죠 다윗 그리고 솔로몬이 저들입니다 사실 여러분 그들과 하나님과의 관계가 얼마나 아름다운 것들이었는지 우리 알고 있습니다 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내 마음에 합한 자라 내가 저로 나의 모든 뜻을 다 이루게 하리라 이게 하나님께서 다윗을 사랑해 주셨던 말씀이에요 성경에 그와 같은 평가를 받은 이가 단한 명도 없어요 다윗이 가장 하나님의 마음에 합했던 사람이라는 거예요 여러분 아시죠? 다윗이요 어린 시절부터 이 왕위에 오르기까지 단한 번도 그는 하나님과의 관계가 끊어지는 것을 경험하지 못했던 사람입니다 심지어 그 퍽퍽한 광야의 세월을 10년 넘게 지날 때에도 그의 영혼에는 그 하나님을 향한 찬송의 영이 계속해서 솟아올랐던 사람이에요 끊이지 않았어요 여러분 너무너무 아름답고 놀라운 찬양들이 심지어 고난의 한가운데서도 울려퍼졌죠 여러분 그가 이야기했던 수많은 시편들 주 여호와는 나의 피난처이십니다 주는 나의 피할 바위이십니다 주님은 나의 산성이십니다 여러분 그 음률이 이어져 나오지 않아서 제가 가만히 있지 이 모든 것들이 이스라엘 백성들이 부르던 찬양시로 바뀌어져 있었어요 그랬던 저가 그 찬양의 영성이 한순간 딱 멈춰버립니다 죽어버립니다 그리고 하나님의 은혜 때문에 그 영혼의 깊은 곳에서부터 어린 시절부터 펑펑 솟아오르던 찬성의 영이 딱 멈추어버립니다 언제죠? 예, 바세바와의 그 가늠 사건이 생겼을 때입니다 물론 다윗은 겉으로는 아무 일도 없었던 것처럼 행동했습니다 아직 안 들켰어요 그런데 그 바세바에게 이 죄의 결과로 아기가 생겼다는 말을 듣고 한 걸음 더 나아가죠 남편 우리아를교살합니다 그리고 그녀를 아내로 맞아 드립니다 물론 아무도 뭐라 그러지 않아요 그는 늘 하던 대로 여와 앞에 나가서 이스라엘의 대표자로 제사도 드렸을 겁니다 어전 회의도 다 진무하는 데 뭐. 리더십을 가지고 잘 이끌었을 것입니다 아무도 뭐라 하지 않아요 그러나 그때 그는 압니다 왜냐하면 그의 영혼은 철저히 파괴되어져 있기 때문입니다 그는 알아요 더 이상 하나님의 음성이 들려지지 않아요 더 이상 하나님이 나의 친구처럼 느껴지지가 않아요 그분이 주시는 찬성의 용이 임하지 않아요 그것이 사라졌어요 그는 더 이상 하나님과의 친구가 아니었습니다 그 죄가 스스로를 파괴한 거예요 여러분 그의 아들이었던 솔로몬은 더했죠 솔로몬은 수많은 이방 여인들과 정략 결혼을 했습니다 그가 왕위에 올랐던 그 초창기 시절 그의 신실했던 모습을 기억하시죠 하나님의 은혜를 고백하고 하나님 앞에 어린아이라고 말하고 일천번제를 하나님께로 드리고 그분에게 무엇 주야할때 하나님의 백성들을 잘 섬길 수 있도록 지혜를 달라고 그렇게 선도했던 모습들이 한순간 사라져버립니다 한 걸음 더 나아가 그는 많은 이방 여인들과 함께 육체적이고 영적인 가늠을 저지르며 수많은 산당들과 우상들을 앞에 서서 함께 분양하고 절하고 스스로 패망의 길을 향해 나아갑니다. 그 결과 여러분 아시죠? 수많은 설교자들이 요 솔로몬의 그 앞부분 초이 초기 시절에 대한 설교는 많이 해요. 하지만 솔로몬의 그 마지막 부분에 대해서는 별로 설교하기를 원치 않아요. 왜 그렇죠? 그말년의 이야기들은 꺼려할 만한 이야기들로 가득 차 있기 때문에 그렇습니다 그리고 이 모든 무너짐의 첫 자리에 바로 일곱 번째 계명을 무시했던 그 문제가 자리하고 있습니다 그래서 여러분 그가 썼던 자먼 6장 32절은 어쩌면 그 자신의 경험인지도 몰라요 그가 이렇게 얘기했어요 부녀와 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 그가 자기를 알았던 것 같아요. 정확하죠? 그 죄가 그를 파괴하고 그의 영성을 피폐하게끔 한 것입니다. 여러분 아니 그는 진작에 알아챘을지 몰라요. 그 중간의 여정 어딘가로부터 내가 굉장히 잘못되어 있다는 것을 알았을 겁니다. 하나님의 은혜가 더 이상 내 삶에 임하지 않는다는 것을 알았을 겁니다. 내가 무슨 낯으로 여와께 호 나아가 그분의 은혜를 구하겠어? 기도도 하지 않으면서 인생의 말년을 보냈을지도 몰라요. 그러다가 제일 마지막 순간에 다윗 언약의 결과죠 하나님이 다윗과 맺었던 언약 때문에 그 솔로몬에게 은혜를 주신 거예요 겨우 정신줄을 잡고서 전도서를 기록한 거죠 그러므로 사랑하는 아들아 내 믿음의 후배들아 여월을 경외하고그 말씀을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 그렇게 전도서를 마무리 져요 그래서 먼 훗날 사도바울은요 고린도전서 6장 18절에서 우리에게 이렇게 권합니다 음행을 피하라 뭘 피해요? 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. 여러분 잘 들어보세요. 사람들이 범하는 죄는 다몸 밖에 짓지만 음행은 누구에게 죄를 져요? 몸 안에. 스스로에게 죄를 범하는 거라는 거예요. 간음은 우리를 철저히 파괴합니다. 두 번째, 간음은 우리의 가정도 파괴합니다. 일단 여러분 그 당사자인 부부는 말할 것도 없죠. 하지만 그의 가족 구성원들이 그 죄의 영향력 아래 깨지고 상처를 입습니다 여러분 여러분 주변에 직접 또는 간접으로 깨어진 가정들의 아픔을 보고 우리는 느끼고 있습니다 우린 다 알아요 혹시 가족들 중에 혹시 자녀들 중에 특별히 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 딱 붙들어 놓고 언약을 주신 거죠 어장을 맺으며 계명을 주신 거잖아요 가늠하지 말라라고 하신 이유는요 그 가정과 그들 후손에 대한 보호를 염두에 두셨기 때문이에요 여러분 지금 이스라엘 백성들이 맨 처음 하나님에게 이계명을 받을 때 히브리 사람들의 직업이 대부분 뭐였죠? 여러분 이 정도는 상식으로 아셔야 된다고 봅니다 여러분 그 당시 히브리 사람들이 주로 무엇하는 사람이었죠? 네, 짐승을 키우는 유목민들이었어요 여러분 그때의 이스라엘 백성들의 삶의 패턴과 지금 그 중동지역에 살고 있는 베두인들의 생활 패턴이 거의 바뀌지 않았어요 생활 집기도 별로 바뀌지 않았어요 글쎄요 핸드폰 정도는 들고 다닐지 모르겠어요 그러나 그때나 지금이나 그곳에 있었던 베두인들 유목민들의 삶은요 대체로 그 가족들 가정 안에서 대부분 삶을 영위하며 자급자족했어요 스스로 물품들을 만들었습니다 뭐 집기들도 얼마 되지 않아요 스스로 식량을 마련해야 했습니다 그리고 그들은 대부분 3대, 4대 가족들이 시족사회를 이루면서 살아가고 있었어요 그러므로 여러분 생각해 보세요 그런 가족 중심적인 상황 속에서 가족의 관계가 무너지면 그들은 그들 삶의 생존 기반이 완전히 무너지는 것과 같은 결과를 갖게 돼 있어요 그러므로 이 모든 가정의 가장 기초가 되어지는 결혼 제도가 흔들린다. 그것은 곧 상속 제도 흔들리는 것을 말하고요. 가정과 가문 전체를 파괴하는 결과를 낳습니다. 그래서 하나님은 이 가늠죄를 한 가정의 존재 기반을 흔드는 중대한 범죄로 규정하신 거예요. 하지만 셋째, 이것은 그 가정, 한 남자와 한 여자, 그 부부로부터 시작되는 그 가정의 문제에서 국한되지 않고 주변에 있는 모든 가족들과 그들과 관련된 모든 사회 구성원들과의 관계까지 파괴하는 죄악으로 이어집니다. 여러분 성경에 나오는 죄악들 가운데 소돔과 고모라 스토리가 그랬죠? 광야 이스라엘 백성들이 이렇게 가다가 모압 여인들인가요? 그들이 그들을 유혹해서 그들이 큰 음행에 빠져 어려움에 봉착했던 적이 있었음을 우리 압니다. 선지자들 시대에도 동일한 일들이 계속 반복되었어요 이스라엘 백성들이 어떻게 그 음행에 빠졌는지 그 결과가 어떤 일인지 성경뿐이 아닙니다 여러분 역사도 증명하죠 저 유명한 로마의 마지막 도시였던 폼베이를 기억하시죠? 로마의 멸망이 음란함 그리고 간음죄가 가져온 결과라고 많은 이들이 이야기합니다 증거들이 있어요 물론 여러분 맨 처음에 로마가 거대 제국으로 그리스를 물리치고 헬라 제국을 정복해내지 않습니까? 하지만 그 헬라 제국은 정복했는데 그 헬라의 다신 문화 그리고 오염된 성문화가 오히려 로마를 집어삼켰다고 전해집니다 결국 로마가 그 거대한 제국이 무너져 내려요 여러분 오늘날 소위 선진국이라고 이야기하는 유럽의 국가들을 보세요 그들의 결혼관 성윤리가 무너진 이후에 그들이 지금 어떤 부메랑을 맺고 있는지 우리 톡톡히 지켜보고 있습니다 슬프게도 미국 사회도 그리고 우리 한국 사회도 그들을 따라가고 있죠 저와 여러분이 영적인 눈을 크게 뜨고 이 죄를 이 시대를 분별해야 될 이유가 충분합니다 자 순서대로 한 영혼을 한 가정을 한 사회를 이 가늠죄가 얼마든지 무너뜨릴 수 있다는 거예요 하지만 우리가 이 죄를 조심하고 경성해야 될더큰 이유가 하나 있는데 그것은 이 죄가 반드시 하나님의 큰 심판 앞에 서야만 하는 죄이기 때문이라는 거예요 뭐가 따라와요? 하나님의 심판이 따라온다는 거예요 여러분 오늘 본문 14절에 가늠하지 말라라고 한 다음에 그 뒤에 다른 말씀들이 이어지고 있나요? 이게 어려운 질문인가요? 아니죠? 아무 말도 없어요 가늠하지 말라 그리고 그냥 마침표를 찍어요 이 이야기는요 더 이상 여기에 어떤 사족을 달거나 줄더래기를 할 여지가 없다는 뜻입니다 우리가 저 앞에서 만난 두 번째 개명 그런 걸 보세요 거기 보면 어. 그, 두, 추가 설명이 되게 많이 있잖아요. 두 번째 개명이 뭐죠? 우상을 만들지 말라. 그리고 마침표를 찍고 그 뒤에 하나님이 계속해서 설명합니다. 나는 질투하는 하나님이기 때문에 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 3대, 4대까지 계속 이르게 할 거야. 이렇게 설명합니다. 아니, 그 다음 세 번째 개명도 우리 기억해요. 나 여와 호 이름을 망령 때일컫지 말라. 왜요? 그 다음에 만일 그렇게 하면 또 만일 그렇게 하지 않으면 이렇게 될 것이다 설명들이 이어집니다 하지만 바로 그 다음에 나오는 지난 시간에 우리가 대했던 살인하지 말라 오늘의 이 가늠하지 말라라는 계명에는 전혀 추가 설명이 기록되어 있지 않아요 그냥 마침표로 끝나요 이유가 있죠 이계명에는또 다른 추가 설명이 필요 없을 만큼 단호한 결과 즉 하나님의 심판 무시무시한 그 보응이 따라올 거라는 게사실 때문이라는 거예요 여러분 이해가 되세요? 여러분 하나님의 나라는요 하나님의 통치가 임하는 곳은요 또 하나님의 백성들이 있는 곳은요 거룩한 나라라고 했습니다 믿습니까? 거룩한 나라라는 거예요 그래서 그 나라에 들어가려면 사도마을이 고린도전서 6장에서 그 하나님 나라에 들어가는데 그 하나님 나라를 유업으로 받지 못하는 이들에 대한 리스트를 쭉 적어요 그런데 그 중에 이 사람들이 있습니다 음란한 자, 우상 숭배하는 자 가늠하는 자, 탐색하는 자, 그리고 남색하는 자 이들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 끝! 이렇게 되어 있습니다 여러분 그러므로 우리가 이 성경 속에 하나님께서 이 죄를 어떻게 대하는지를 두 눈으로 정확히 지켜보셔야 돼요 구약 성경에 나오는 가늠죄 체벌은 요 단호합니다 먼저 하나님은 요 가늠한 자들을 어떻게 하라고 했는지 아십니까? 쳐죽이라고 했습니다 그냥 죽이는 게 아니라 돌로 쳐죽이라고 했습니다 신명기 22장의 말씀을 들어보세요 너희는 그들을 둘다 성은문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐죽일 것이니 그 처녀는 성 안에 있으면서도 소리 지르지 아니하였으며요그 남자는 그 이웃의 아내를 욕보였음이라 너는 이같이 하여 너희 가운데서 악을 제할지니라 어떻게 하라고요? 돌로 쳐죽이라는 거예요 또 하나님은 두 번째로 그런 이들은 화형으로 다스리라고 했어요 레위기 20장 누구든지 아내와 자기의 장모를 함께 데리고 살면 악행인 즉 그와 그들을 함께 불사를 지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라 무슨 벌이에요? 불사를 하는 여러분 끔찍한 징벌이죠 결국 하나님은요 우리들에게 이간음을 금하시면서 어떤 인생이든 어떤 가정이든 어떤 사회이든 그간음한 자의 생명을 죄의 대가로 요구하셨습니다 우리가 이사실 분명히 목도해야 돼요 여러분 이게 왜 그런가 하면 하나님이 그 죄에 대해서 가지고 계신 이해가 특별하기 때문에 그렇습니다 우리가 창세기 20장에 보면 아브라미 그 외에 아비멜렉이라는 그 지역의 실력자를 두려워해서 자기 아내 사례를 뭐라고 속이죠? 네, 누이라고 속여요 그래서 이제 목숨을 보존하려고 하지 않습니까? 그때 아무것도 모르는 아비멜렉이 그 사례를 자기의 아내로 취하려고 할때 하나님께서 그를 강권함에 막아주시죠 그러면서 아비멜렉에게 이렇게 말씀합니다 그 죄악은 곧나 자신 즉 하나님 당신을 향한 죄다 라고 말씀하세요 여러분 들어보세요 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 아비멜렉에게 나타나신 거예요 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였느니라 누구에게 범죄하지 않게요? 내게 하나님께 범죄하지 못하게 했다는 거예요 그 말은 이 죄는요 하나님 당신을 향한 죄라는 거예요 사실 그런 생각은요, 저 뒤에 요셉에게도 있었어요. 창세기 뒤쪽에 가보면, 보디발 장군의 아내가 요셉을 계속 유혹하잖아요? 낮에도 유혹하고, 밤에도 유혹하고, 결국은 요셉이 그것을 거절하고, 나중에 도망하는데, 그때 뭐라고 거절하는가? 그 말이 대단하죠. 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리일까? 누구에게 죄를 지어요? 하나님께 지는 죄라는 거예요. 그러므로 여러분, 오늘날 이 시대 풍조가 이 죄를 얼마나 가볍게 여기는지 아니 그것을 죄로 여기지 않으면서 어떻게 하나님으로부터 많이 멀어진 것인지를 우리 한번 직시하도록 하겠습니다 정리해보죠 요즘 많은 사람들이 쉽게 생각하는 이 가늠이라는 죄악은 제일 먼저 누구를 파괴해요? 우리 쓸쓸을 파괴합니다 그 다음은 가정을 파괴하고 그 다음은 사회를 파괴하고요 그리고 끔찍한 뭐가 따라와요? 하나님의 심판이 따라옵니다 그리고 하나님은 그 모든 이유를 이 모든 죄가 누구 앞에서의 죄? 하나님 당신을 향한 죄라고 이해하고 계시기 때문입니다 자, 그러므로 이 이야기를 들으신 저와 여러분은 이렇게 행하기로 하겠습니다 가장 먼저 여러분 이 계명의 중요함을 인지하시고 첫 번째입니다 우리에게 허락해 주신 결혼과 가정을 더욱 귀히 여기며 아름답게 가꾸기로 결단하겠습니다 아멘입니까? 음. 자먼 5장은 남편과 아내의 관계를 이런 아름다운 모습으로 묘사합니다 잘 들어보세요. 내 셈으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라. 남편과 아내의 사랑을 즐거워하고 누리는 건 하나님께서 우리에게 주신 축복이라는 거예요. 그 사실을 염두에 두시고 그걸 즐거워하며 분복이라 여기며 우리에게 허락된 결혼과 가정을 더욱더 아름답게 꾸려가도록 다짐하는 이 밤이 되시기를 권합니다 여러분 가정이 귀한 거예요 결혼이 귀한 거예요 두말 하면 잔소리죠 보통 이 죄악은요 다섯 방향으로 악한 역량을 미친대요 첫째는 당연히 간음죄는 하나님을 향해서 악한 역량을 미치고요 두 번째는 자기의 육체이고요 세 번째는 자기의 배우자이고요 네 번째는 그간음죄의 상대자이고요 마지막 다섯 번째는 그 사람의 배우자와 그 주변 사람들에게 여러분 이걸 하나하나 따지고 생각해 보면 정말로 심각한 결과를 가지고 와요. 그래서 사도바울은 이 죄를 규정할 때 자기 몸에다 짓는 죄라고 지적하고 있지 않아요? 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라. 여러분 이게 왜 심각하냐면 우리들의 몸은 하나님께로부터 받은 몸이고 성령이 거하시는 성전이기 때문에 그렇습니다. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 여러분 저도 히브리서 기자도 똑같이 말합니다 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라 음행하는 자들과 가늠하는 자들은 하나님이 심판하시리라 여러분 아무리 강조해도 지나치지 않죠 하나님께서 우리에게 허락해 주신 결혼이란 제도와 가정이라는 공동체를 소중히 여기는 저와 여러분들이 되시기를 또 한번 축복합니다 혹시 기억하세요 여러분? 지난 시간에 우리가 살펴던게 살인하지 말자였잖아요. 심플한 개명입니다. 살인하지 말자. 그런데 이게 우리 예수님을 거쳐 마태복음을 지나면 예수님이 이걸 크게 확대해서 적용했던 것 우리 기억하시죠? 형제를 미워하는 자, 마음속으로 살인했다고 라 말합니다. 형제에게 나가라 하는 자, 그런 이들 욕하는 자, 주님은 무슨 죄로 봐요? 살인죄로 본다는 거예요. 그런데 오늘의 이 일곱 번째 계명엔 가늠하지 말라도 똑같아요. 예수님에게 가면 이 계명이 확대됩니다. 마태문 7장에 이렇게 주님이 말씀하셨어요. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 희 이르노니 더 나가는 거죠. 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 뭐죠? 예수님은 이것을 행위의 문제뿐이 아니라 마음의 의도까지도 똑같아요. 살인죄도 마찬가지입니다. 마음의 의도까지도 이 죄와 연결시켜주고 있습니다. 그러므로 여러분, 우리가 이 점을 마음에 두시고요. 가장 먼저 적극적으로 실천하는 거죠. 저와 여러분의 결혼과 저와 여러분의 가정, 또내 옆에 있는 아내, 내 옆에 있는 남편을 소중히 여기고, 가정을 아름답게 꾸미도록 작정하는, 또한번새 출발을 하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 두 번째, 가정을 소중히 여기고, 결혼을 소중히 여기고, 두 번째는 우리가 이계명을 지키기 위해 대해야 될 일은 오늘, 이 세대가 따르고 있는 이 가치기준을 적극적으로 거부하려고 그리고 하나님의 말씀과 그분의 기준을 따르려고 결단하는 게 필요합니다 세상 사람들이 뭐라고 말하죠? 요즘? 이 정도는 다 그래 라고 말합니다 이건 죄도 아니야 라고 말합니다 다 그러는 걸뭐 내가 아는 누구도 그러는데 뭐 이렇게 얘기합니다 그런데 저와 여러분들이 그들이 말하고 있는 기준을 따라야 될 이유가 있어요? 없어요? 없다는 것입니다 세상 사람들이 이 세상 문화가 심지어 사탄이 우리들에게 이야기하며 유혹하는 세상 풍조와 가치들을 드라마가 이야기하는 그 정도의 기준을 우리가 따라야 될 이유가 전혀 없다는 것을 일부러 기억하는 거예요 남들이 그렇게 한다고요? 그래서 우리도 그 수준에 맞춰서 우리도 하나님이 정해놓으신 수준이 아니라 사람들이 말하는 수준으로 따라야 될 이유가 있어요? 없어요? 없다는 거예요 대신 우리가 따라야 될 것은 로마서 12장의 말씀이죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 하나님께서 기뻐하신 뜻을 분별하도록 하라 할렐루야 여러분 이 말씀을 잘 마음에 담으십시오 여러분 하나님이 정해놓으신 기준은요 틀림없어요 내릴 수가 없어요 결혼으로 인해서 맺어진 부부는 하나님께서 그 가운데 있기 때문에 거룩한 존재라는 거예요 여러분 믿습니까? 하나님이 짝지어 주셨어요 여러분 여러분의 배우자를 하나님이 짝지어 주셨다고 믿어요? 여기 박집사님께 좀 크게 하면하셔야 되는 거 아니에요? 그렇게 믿으십니까? 주님이 이렇게 말씀하셨어요 그런 즉 이제는 둘이 아니오 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할 지니라 여러분 우리가 결혼식을 진행할 때 이게 가장 중요한 부분이에요 단순히 결혼식만 준비하면 안 돼요 결혼을 준비해야 되거든요 이것이 여러 증인들과 하나님 앞에서 서약하는 부분이 결혼식의 가장 하이라이트거든요. 이게 가장 중요해요. 서약하는 거예요. 이는 내뼈 중에 뼈, 내살 중에 살이고, 당신을 나의 남편으로 내가 일평생 살겠습니다. 서약하는 거예요. 제가 이렇게 주례를 쓰다 보면요. 신랑과 신부들이 이제 여러 번 하다 보니까 별 친구들이 많잖아요. 정신 못 차린 친구들 많아요. 너무 좋아가지고 뭐 감당을 못하는. 저는 속으로 그러는 거야 조금만 지나봐라 뭐 이러는데 <웃음> 자기들끼리 막 신난 커플도 있어요 또 어떤 친구는요 마음고생을 많이 거기까지 이르도록 얼마나 마음고생을 많이 했는지 막 감격해 하며 글썽글썽하면서 결혼식을 치러요 또 결혼식 하다보면 그 결혼식 막판에 그 직전에 막 싸워가지고 분위기 서먹서먹한 채로 결혼하고 뾰루퉁해져있는 신랑 신부도 있어요 그러나 중요한 건 이거죠. 그들이 서약하고 주례자인 목사가 이제 축복하며 기도하고, 제일 마지막에 모든 참석자들과 이두 부부에게 성혼 선포를 합니다. 그렇죠? 이제 신랑 아무개와 신부 아무개가 주 안에서 한 부부가 됨을 성부와 성자와 성령의 이름으로 선포하노라. 사람들이 아멘합니다. 바로 이어서 하나님 말씀을 선포하죠. 하나님께서 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할 지니라. 아멘. 그때 그 중요함을 여러분 잊고 계셨다면 그것을 인지하시기 바랍니다. 요즘 세대의 젊은이들은요. 그건 그거고 그리고 하지만 뭐 마음 변하면 뭐흥 하고 아예 그것을 염두에 두고 결혼식에 임하는 친구들도 있어요. 그러나 그렇지 않습니다. 결혼은요. 사람과 사람 사이에 체결하는 계약이 아니에요. 자기들은 계약서 써요. 그래서 재산을 어떻게 분할하고 아예 해놓고 시작하는 친구들을 뭐 신식이라고 해요. 그러나 그렇지 않습니다. 대신에 하나님 앞에서 두 부부가 체결한 이것은 언약입니다 여러분 이 차이를 기부해 하시죠 사람들 사이에 맺는 계약이 아니라 하나님 앞에서 체결한 언약입니다 그런 걸 우리의 뜻대로 쉽게 바꿀 수 있는 것이 아님을 기억하십시오 그래서 우리가 그것을 하나님 앞에서 아멘 하는 겁니다 여러분 두 번째를 말씀드렸어요 우리의 결혼과 가정에 대한 이 이야기는 세상의 기준이 아니라 누구의 기준을 따라야 돼요? 하나님의 기준이라는 거세 번째 이어지는 제안은 그러므로 이계명 앞에서 우리 부부는 우리 부부 사이에 자리하고 있는 하나님의 임재를 기억하는 것이 늘 필요해 따라해 주십시오 부부 사이에 하나님의 임재를 기억하라 여러분 이 사실을 의식하고 살아야 된다는 거예요 하나님께서 결혼이라는 제도로 묶어주신 가정은 처음부터 그 공동체 안에 하나님이 같이 계신 거예요 이걸 기억하셔야 돼요 부부 내외가 우리 사이에 하나님이 함께 계신 공동체다라는 것을 기억하면 여러모로 유익하게 됩니다. 우선 철저한 책임의식이 생깁니다. 남편은 아내에게, 아내는 남편에게 하나님이 우리 사이에 계시다 그 언약하에 우리가 시작된 공동체임을 알기 때문에 끝까지 최선을 다합니다. 힘든 일이 있어도 자기가 인내합니다. 또 하나님께서 우리 부부 사이에 임재하신다라는 생각은 우리로 하여금 쉽게 죄의 유혹에 빠지지 않도록 해줍니다. 그분이 지금 내 옆에서 우리와 함께 계시다라는 생각은 그분이 우리 가정의 호주가 되어주신다는 사실을 기억하면 우리는 이 죄의 유혹에서 승리할 수가 있다는 거예요. 그래서 잠언 16장 6절은 여와를 호 경외함으로 인하여 악에서 떠나게 되느니라 라고 말씀해요. 여와를 호 경외함으로 인하여 뭐에서 떠나요? 악에서 떠난다는 거예요. 우리가 그분을 정말로 경외하면 우리가 악에 빠지지 않고 그걸 물리칠 수 있다는 거예요. 제가 지난주에 성경 공부 시간에 들었던 예인데요. 제가 여러분의 집에 신방을 가게 되면 여러분들에게 여러 유익들이 있을 줄로 믿습니다. 무슨 얘기를 하려고 하시는 걸까요? 우선 뭐 여러분 생전 청소 안 하던 분들이 대청소도 하게 되죠 그렇죠? 그리고 또 어~ 밀렸던 빨래도 다 하고 정리하죠. 그래서 제가 가면 농담으로 그래요. 깨끗한 집에 가면 어유 저왔다고 대청소 한번 하셨어요. 이러면 대부분 막 할깔깔깔대고 이제 웃죠. 사실 그래요. 근데 여러분 제가 이제 신방을 가면 여러분들이 그래도 명색이 목사니까 어서오세요 하고 저를 반겨주죠. 선대해 주죠 차도 꺼내주시고 좀더 있으면 식사하고 가세요 그리고 밥도 같이 해먹고 과일도 까고 대화하고 즐겁게 교제합니다 여러분 저, 저하고 저 교제하면 즐거우시죠? 네. 지금 대답 안 하신 분들 계시죠? <웃음> 여러분 웬만하면 제가 즐겁게 여러분과 교제합니다 그런데 한 3시간이나 4시간쯤 지나면 이게 슬슬 불편해지는 분들이 있어요 여러분 속 안에 써 있어요 아, 왜안 가시지? 빨리 가서 주무시고 내일 새벽 예배 에 있어야 되는데 그러니까 그럽니다. 이유는 간단합니다. 여러분이 불편한 점들이 생기시는 거예요. 그런데 만약에 제가 아, 집사님 실은 저희 집에 수도가 터져서 공사하는데 한 일주일만 신세집시다. 이렇게 되면 여러분 울그락불그락 시작되는 거죠. 난리 났네 큰일 났네 뭐 이렇게 되는 거예요. 이유는 하나죠. 불편해요. 목사님이 계시면 자유롭지 못해요. 불편해요. 신경 써야 돼요. 그런데 목사 정도가 아니라 누가? 우리 하나님께서. 우리 부부 사이에 임재하신다라고 생각해 보세요 그러면 우리는 넉넉히 우리들의 행동을 삼가며 또 온갖 유혹 앞에서도 넉넉히 승리할 수 있게 될 줄로 믿습니다 의식하셔야 된다네요 그날 요셉이 그랬던 거죠 내가 어떻게 여와 하나님 앞에서 범죄하리요 우리 둘 사이에 부부 사이에 우리 가정에 하나님의 임재가 있다는 것을 기억하느면 우리가 이 개명을 잘 지킬 수가 있는 것이죠 하지만 마지막입니다 그 피하는 행위 소극적인 방법에서 한 걸음 더 나아가 더 적극적인 방법도 있어요 그것은 우리가 우리 자신을 또는 우리 부부를 더 선한 것들을 채우려고 노력하는 거예요 다시 말하면 주님을 더 사랑하는 거예요 여러분 죄를 안 지으려고 노력하는 것 중요해요 그러나 주님을 더 사랑하려고 노력하는 것이 훨씬 더 효과가 있다는 걸 아십니까? 내가 이 계명을 지키기 위해서 음행에 빠지지 않으려고 애를 쓰는 것 물론 맞죠 로마서가 그런 얘기하잖아요 너희 지체를 불의의 병기로 들리지 말고 의의 병기로 들이라 라고 했던 말씀이 일부러 내가 그것을 하지 않으려고 하는 노력도 하지만 일부러 나 자신을 의의 병기로 드리는 거예요 주님을 더 사랑하기 위해 애를 쓰는 거예요 혼자 있는 시간에 주의 말씀을 더 묵상하는 거예요 주님을 더 사랑하기 위해서 기도하는 거예요 그런 적극적인 방법이 가늠과 음행을 피하려는 소극적인 태도보다 훨씬 더 효과적이라는 거예요 여러분 그러므로 주님을 더 깊이 사랑하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 말씀과 기도로 저와 여러분의 시간을 더 많이 채우시기를 권합니다 그때 우리는 이 일곱 번째 개명을 적극적으로 순종하며 인생길을 갈수 있게 될 것입니다 자 말씀을 정리해보죠 사랑하는 여러분 하나님께서 저와 여러분이 주신 이 일곱 번째 개명은 자명해요 어렵지 않아요 가늠하지 말라 그러면 이 밤에 저와 여러분 모두 다그 앞에 예 하고 순종하고 저와 여러분 자신을 하나님의 사람답게 정결하게 계속해서 가꾸어 나가도록 다시금 다짐하는 이 밤이 되시기를 권합니다. 그러면 이 문제에 대해서 여러분 제 바람이에요 우리 앞으로 실패하거나 넘어지지 않고 끝까지 정결한 그리스의 신부가 되어 하나님 나라의 기쁨으로 참여하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그러나 혹시나 만에 하나 여러분 우리 교회의 공동체 가운데 이미 이 문제로 인해서 넘어져 본 경험이 있으시다거나 그래서 이 말씀이 큰 찔림으로 다가오시는 분이 계시다면 나는 실패자야 나는 이 부분에서 이미 넘어졌어 그렇게 생각하시는 분이 계시다면 여러분 그분들은 어떻게 해야 될까요? 신약 성경에 그런 사람들 이야기가 나와요 고린도 전서인데요 고린도 교회에 그런 사람들이 있었어요 그교회 성도들이 그 사도바울의 편지글에 따르면 그들은 이미 그 당시 세상 조류에 휩쓸려서 고린도가 대단했거든요. 우리가 이번 돌아오는 시간에 아덴, 아테네를 살필 거고 다음 시간에 고린도를 살필 건데요. 그들은 예수를 믿기 전이나 또는 예수를 믿은 후에도 이 간음, 음행, 남색, 토색 등등의 죄를 범해서 영적으로 넘어진 일이 있었어요. 그 편지를 받을 당시에 고린도교의 성도들 가운데 그 죄악 속에 빠져서 헤매고 있는 이들이 있었다는 거예요. 그런 저들에게 사도바울은 6장 11절에서 말합니다. 너희들 하나님의 성령 안에서 그들이 거룩함과 의롭다 하심을 얻었다라는 선포입니다. 무슨 뜻인가 하면 그런 실패를 경험했던 이들이라 할지라도 일단 그들이 주님 앞에 나아가 자기의 죄된 모습과 부패함과 더러움을 내려놓고 자백할 때 그들은 성령의 능력으로 죄 씻음과 거룩함과 의롭다 하심의 은혜를 입었다는 거예요 할렐루야! 여러분 여기 방법이 있어요 회개하면 하나님께서 그런 이들을 용서하시고 깨끗이 씻겨주신다라고 하셨습니다 얼마나 놀라운 사랑의 메시지며 은혜의 복음인지 몰라요 그렇게 쉬워요? 네! 여러분 하나님의 은혜의 바다에 빠지지 않을 만큼 큰 죄는 없는 거예요 하나님께서 우리를 용서하지 못할 만큼의 큰 죄를 저지른 죄인은 없는 거죠 이 죄도 또한 주님 앞에 나아가 회개하면 다시금 새 사람을 입을 수 있는 죄입니다 결론, 혹시 오늘 사랑하는 여러분 가늠하지 말라 우리들에게 부담스러운 이 주제 이것으로 씨름하고 계시다면 유혹을 받고 계시다면 날마다 영적 전쟁을 하고 계신 분이 계시다면 여러분 이 밤에 들은 이 하나님의 말씀과 이 격려가 또이 제안들이 여러분에게 참 유익한 것이 되어서 순종하고 기억하고 음 제가 몇 가지 제안을 드렸죠 가정과 결혼을 소중히 여기고 이 세상 사람들의 풍조 기준을 따르지 아니하며 날마다 하나님의 임재를 기억하고 적극적으로 그분을 사랑하기 위해서 애쓰며 헌신하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 혹시나 이러저러한 연약함으로 인해서 이죄 문제로 인해서 실패했던 분이 계시다면 지금 그 유혹 속에 넘어지고 있는 분이 계시다면 그 실패의 경험이 하나님 앞에 나아가 다시금 그분의 은혜를 경험하는 다시금 그분의 은혜를 체험하는 선한 기회가 되기를 원합니다 그 옛날 다윗처럼 물론 쉽지 않아요 그러나 전심으로 그분 앞에 나아가 우리들의 그 죄와 허물을 내어놓고 회개하고 용서받고 다시금 그분의 은혜에 붙들려서 새 출발을 하는 저와 여러분 복된 이 밤이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다.